0: We'll Y amigos de Cucharita Portu, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, como pero les tenía prometido, les tengo una super sorpresa. Tenemos a nuestra querida Karen Figueroa.
1: Hola, hola, hola. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, bienvenida a nuestro programita.
0: Muchas gracias por
2: invitarme. Yo feliz de acompañarlos de nuevo. Venga.
0: Y como eh, de regalo les tengo a todos nuestros chicos... Eh, un capítulo especial dedicado solo a ellos, a su sexualidad. Por eso nuestro querido Daniel, y yo también le voy a llevar un poquito ahí, vamos a estar preguntándole a Karen acerca de lo que es la sexualidad masculina, ¿cierto?
1: Mi querido eh, Dani. Exactamente, porque hoy día queremos romper un montón de tabús y cosas, porque claro, ya hicimos un programa especial sobre, o sea, no era sobre eso, pero terminó siendo un programa sobre sexualidad femenina al final, y también porque se habla mucho de eso que ya, que lo, los orgasmos femeninos, eh, que cómo esto que cómo esto otro, que la menstruación que el climaterio, bla, bla, hay un montón de temas súper interesantes que se discuten harto uno los puede ver en la tele, los puede ver en internet hay mucha gente hablando de eso, pero y de uno como que básicamente mucha gente asume que la sexualidad masculina es eh, mete y saca y saca y que uno anda siempre pensando en eso que funciona solamente en, en torno a eso y al final no es tan así, o sea Igual hay necesidades emocionales, ¿cachai? Igual hay un montón de cosas que uno no conoce o que eh, finalmente las termina sintiendo, pero no cacha de dónde vienen o por qué. Así que eso es lo que queremos preguntar, querida Karen. Eh, básicamente, ¿cuáles son los grandes tabús que hay con respecto al, a la sexualidad masculina?
2: bien, hola Daniel, hola Vero mira, eh, en realidad hay varios bastante tabú asociados a la sexualidad masculina, como comentario te puedo contar que en general los sexólogos hombres se dedican a las dificultades masculinas y las sexólogas mujeres a las femeninas, Exacto, así que sí. yo, eh, a excepción del, del resto, yo creo que debo ser la, una de las, si no la única pero una de las pocas eh, sexólogas que nos dedicamos a sexualidad masculina a dificultades masculinas específicamente eh, no porque no trate las femeninas, pero en realidad es lo que más me ha tocado ver, las dificultades masculinas.
1: Eh,
2: ¿Se sí. acercan más hombres a preguntarte cosas? O... A, mí sí. ya. a mí sí, a mí sí, porque tengo más experiencia justamente en dificultades, las más comunes, de eyaculación precoz y disfunción eréctil. Eh, así que, desde ese punto de vista, se acercan bastante más a consultarme y sobre todo porque tienen, eh, tienen dudas respecto de la expresión de su sexualidad en esta etapa en donde está el feminismo súper fuerte, ¿verdad? Y están como eh, un poco en duda respecto de qué Ay, se puede hacer, qué no sí, se Sí, hay puede mucho hacer,
1: como, por la forma en la que se está aquí, justamente
2: Muchos claro. hombres asustados, de verdad. A mí me parece muy bien el movimiento feminista, y yo también. No soy feminista, o sea, eh, sin embargo, puedo observar muy de cerca el dolor de algunos hombres... Eh, Asociado al movimiento feminista En donde están un poco al medio ¿no? Como entre los abusadores y los violadores ¿cierto? Que no lo son eh, Y claro. un poco entre las mujeres Como decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo es el abordaje con una mujer? Eh, porque estoy teniendo problemas sexuales, porque no, no tengo idea de qué hacer en la cama, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eh, cómo me acerco. Eh, antes no sé, yo iba y tomaba una mina y hacía no sé qué y resulta que ahora no sé por capaz que me abusan de no sé qué. Entonces hay sí, claro. muchas dudas al respecto y esas son las que yo eh, recibo todos los días.
1: O sea, bueno, de hecho yo debo decir que a mí me tocó vivir un poco esa parte. O sea, yo cuando era más chico en mis primeras experiencias sexuales mis amigos decían eso. O sea, no, vos dale nomás y una vez que le chantáis el beso ya no ya no te dicen que no. Y no están así, ¿bos? ¿cachai? Esa es una de las cosas que ha cambiado. Yo creo que también por ahí parte un poco el. O sea, dentro de todas las cosas que quiero preguntar, eso también tiene que ver, pues, ¿cachai? Sí,
2: absolutamente. Bueno, algunos de los mitos eh, que me habías preguntado al principio, ¿verdad? Que no Uy, respondí. Los
1: tabús,
2: sí, los, los tabús. tabús sí. Claro. Y bueno, están asociados a que, por ejemplo, el hombre siempre quiere, sabemos que no, que una claro. relación sexual tiene que ser siempre con pene, también sabemos que no, que una relación sexual tiene que ser siempre con coito, con penetración, y también sabemos que no, eh, que la mujer tiene un rol como, no me gusta la palabra, pero un poco más pasivo, ¿verdad? también Más sabemos sumiso. Que no, claro. más, justamente más sumiso, el hombre más dominante, también sabemos que no, que una mujer es más... Eh, receptiva en el sentido de que es como un poco como recipiente, ¿no? Y el hombre es más eh, como penetrante o, o no, no sé, como, como activo, qué sé yo, y también sabemos que no necesariamente es así.
0: Y Karen, sí, ¿qué, sí? ¿qué parte la pornografía eh, pues eh, como que juega dentro de estas
2: percepciones claro. del la sexo? La formación
1: de la sexualidad.
2: Claro. Sí, juega de... un rol Hmm. juega un rol súper potente, porque okay. de hecho estuve hace poco en la Universidad de los Andes hablando sobre el poderío de las, del, del orgasmo, poderío del orgasmo femenino, eh, y claro, ahí también se da un poco este tema de que el porno en el fondo es aquello que nos ha educado a todas las personas de, bueno, ustedes son súper jóvenes, pero eh, no sé qué edad tienen, pero... Eh, no, son no, un, no. un, un par de años menor, menores que yo. Entonces, claro, nosotros, a nosotros, ustedes y a mí, nos ha educado el porno, porque no hemos tenido activamente educación sexual integral, que es lo que estamos buscando en Chile que exista.
1: Exacto. Como no tenemos
2: educación sexual integral, a nosotros nos educa el porno. ¿Y qué dice el porno? El porno dice que hay una mujer, ¿cierto?, que es bella, muy estupenda, ¿cierto?, totalmente depilada, con una vulva pequeñita, muy estrechita, ¿cierto?, y muy simétrica, además, sabemos que las vulvas no necesariamente son así. Eh, y que siempre está muy eh, receptiva y muy eh, dispuesta a lo que el hombre quiera, ¿verdad? Y que el hombre tiene como este rol dominante, donde le pide, como no sé, oye, chúpamelo, qué sé yo, y eh, ella se pone y él va y, y la penetra, ¿cierto? Eh, y resulta que, no sé, pues un preámbulo, no sé de cuánto tiempo...
1: Como un punto,
2: susto, digamos, punto tiempo claro. finalmente y un orgasmo simultáneo, ¿cierto? Como digo siempre, para que sea un final feliz y para que sí, haya amor sí, verdadero, feliz. ¿cierto? Un, un sí. orgasmo simultáneo. Sí, y
0: al final, o sea, igual, como que deforma todo. También es, eh, yo creo que no solamente es la presión de las mujeres a verse como se ven las mujeres de la, la pornografía, sino veámoslo desde el otro punto de vista. Que los hombres, o sea, si sea en la pornografía heterosis o la homosexual, que es o sea, son como dioses eh, haciendo el amor, o sea claro. su, todo su cuerpo es cultural que tienen que durar horas eh, en el acto sexual que tienen que hacer tal y tal pose, que tienen que aguantar esto por ejemplo llegar a otros límites de la sexualidad, por ejemplo eh, el fisting o cosas así que ella de repente eh, no sé siento que tal vez pondría mucho peso sobre la espalda de los hombres.
2: Así es así es, eh, claro como tú bien dices, los hombres tienen una tremenda carga y es también la que yo les contaba un poco que recibo en terapia en donde el hombre de alguna manera tiene que tener un pene grande Erecto y tiene que mantener la erección ¿Verdad? Y tiene que ser además escultural Y además eh, hacer gritar A su mujer lo más que pueda eh, Y que ella eh, tenga No sé, un squirt y que, y que tenga no sé cuántos orgasmos ¿Cierto? Porque si no, no es una relación sexual Satisfactoria Y no. ya sabemos que es uno de los tabúes alguna de las cosas que no está bien Pero que sí nos enseña el porno Entonces de alguna manera los hombres Aspiran a eso y llegan a terapia Con esas consultas como... Eh, quiero durar cuatro horas eh, en el coito ¡Ay, ¡Oh, qué dolor! Eh, no, no, no la... La... Claro, además le digo justamente como, perdona, ¿qué vagina te va a aguantar cuatro horas de meta y saca todo el rato? O sea, está bien, podemos hacer el amor toda la noche, pero oye, pausemos un poquito, pues tomemos sí, una agüita, claro. ¿cachai? No sé compartamos un chocolate algo ¿Todo? Sí, cuatro horas de meta y locas, olvídalo
1: Claro. Entonces, yo recuerdo que alguna vez leí una entrevista a un, a un actor porno, que era como que porque él estaba haciendo como la universidad del porno y estaba como tratando de meterse en un tema político también y todo, y él, él decía que el gran problema era que el porno se estaba tomando como educación sexual y el porno no es eso, es entretenimiento sexual.
2: Justamente, justamente. Tal cual, en el fondo, bueno, también me preguntan mucho si yo recomiendo o no el porno. Eh, a mí en general no me, no me perturba que la gente vea porno, yo también consumo porno, pero entendido como ficción, ¿ya? Cuando uno ve porno, es como ir a ver, siempre doy este ejemplo, cuando uno va a ver los Avengers, ¿ya? Cuando tú sí, vas a ver sí, los sí. Avengers,
1: ver en el clavo. Tú,
2: Claro, tú no sales del cine pensando que te vas a encontrar con Iron Man o con Spider-Man, ¿cachai? ¿Tú no, sabes que es ficción? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not?
1: Claro, claro
2: uno sabe que es ficción, ¿no? y sabiendo claro. que es ficción, lo puedes disfrutar no pasa nada, lo mismo ocurre con el porno tú lo disfrutas, lo pasáis bien te calentáis un poco, ¿cierto? pero es ficción, no lo llevamos a la relación sexual, porque no somos la mía califa, ni nuestra pareja el pelado de brazers, claro. no lo son Así que, aunque sean calvos
1: no.
2: exactamente <risa>
1: aunque seamos calvos no lo somos <risa> exacto ¿Y ¿tú crees que ese será como el gran, el, como la gran fuente de todos los problemas? Porque igual siento como lo que te decía recién, cuando eras chico mis amigos decían eso, yo no entendía que, si te decían que no tenía que insistir y punto, ¿cachai? Y claro, ya la mayoría de estos fueron... Entonces, claro, como lo, lo que te decías tú delante, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo se resuelve el, el abordar a una mujer el acercarse a una mujer para todos los amigos que todavía no cachan? ¿sí? Qué buen ejemplo eso, claro, bueno.
2: están todos funados ahora, qué chistoso. Bueno, efectivamente en Latinoamérica tenemos la cultura de eh, te voy a responder después lo del origen, ¿ah? ¿eh? Pero en Latinoamérica tenemos esta cultura de que la mujer dice como, ay no, es que no quiero. Eh, ya, bueno, ya, pero insísteme un poquito, porque te digo que no, pero en verdad sí quiero y, y, y insísteme un poquito más, porque tenemos claro. como este jugueteo, ¿no? Como Gracias, arjona, eh, Justamente, claro, como la, la cultura arjona, ¿no? Dime, dime que no. Dime que no
1: pensando en un sí.
2: Claro, pensando, justamente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en lugares, eh, primer mundo, cierto, Europa? No es no. Yo tengo una amiga muy querida, que la, la voy, a, voy a contar acá, la Scarlett Godoy, eh, sexóloga también, sequísima. Entonces ella me contaba que habían andado en Europa, en un bar, ¿cierto? Y eh, resulta que se, lo, se, lo, se le acerca un manso mino, ¿ya? Y, y el tipo le dice, oye, eh, salgamos un rato, qué sé yo, tomémonos un trago, vamos a bailar, no sé qué le habrá dicho. Y ella le dice, eh, ay, no sé, no, mejor no. Y el tipo le dice, ok, y se va. Y ella ¿Ah? dice, ¿Pero, no, yo quiero que me insista me un poco. ¿No te dijiste que no? Me insiste, pero me dijiste que no, como no es no, ¿cachai? Y chao, y tú dices que no y, y, y se va, y ya. Aquí en, aquí en Latinoamérica no, en Latinoamérica tú dices que no, bueno. pero te insisto otro poquito, y claro, en el fondo cuando tú dices que no, casi que tenés que decirle, mirarlo a la cara y decirle, no, te estoy diciendo que no, y ahí recién entienden, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh,
2: pero siempre se da esto como del no, eh, un poco eh, disimulado, como dice la. La de la y respecto del origen de las dificultades masculinas, yo creo que no, no es tan responsable el porno. Creo que el origen tiene que ver con la creencia errada de que eh, el hombre es el responsable de la satisfacción sexual, el orgasmo y el placer de las mujeres.
1: Es como lo ¿Verdad? que decía la vez eh, anterior cuando hablaste de las clases de las feministas. Claro.
2: Justamente, entonces tiene mucho que ver con eso y es eh, un un mandato, un, una idea, ¿cierto?, que nos pega duro a las mujeres y a los hombres. Ya eso yo lo, creo que lo hablé la, la semana anterior, la, digamos, el programa anterior. Sí, eh, sí. Y yo creo que de ahí esta, esta dificultad, o sea, esta, esta creencia de que el hombre es el dueño, digamos, o, o, o el responsable de la satisfacción sexual femenina y masculina, es el origen, cuando tú vayas a todas las dificultades, eyaculación precoz, disfunción eréctil, eyaculación retrógrada, eyaculación retardada, deseo hipoactivo... Eh, tú vas a todas las disfunciones sexuales masculinas más comunes y vas al origen, encuentras este motivo que sería la reina madre de todas las creencias que más perjudican a la sexualidad del ser humano. Y es la obligación de, la obligación de cumplir. Justamente, la obligación de cumplir. Y tú has dicho una palabra súper clave, porque cuando hablamos de cumplir, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando hablo de cumplir de comillas, cumplir yo lo asocio como una pega como en el fondo tengo sí, que cumplir total. con un informe que me pidieron tengo que cumplir con un plazo que me dieron tengo que cumplir con eh, no sé revisar no sé qué cosa pero en la sexualidad ¿qué tienes que cumplir? nada nada Nada. nada. Como, y, y fíjate que se usa mucho el cumplir como que no, él es cumplidor Ah, el, cumplidor. el cumplidor, eso, claro Y eso, es eso? está súper mal dicho Claro, claro. tú como, claro. ¿qué es eso de ser cumplidor? ¿Cachai? Como, no sé, po, tenía un contrato Te estoy pagando imposiciones <ríe> claro. ¿Qué pasa? O sea, no sé si me, me, me están entendiendo ¿Pero,
0: pero... O sea, podrías decirle cumplidor Por ejemplo, un dildo Porque tú lo compraste para que hiciera un trabajo contigo Entonces sí, es cumplidor Porque cumple
2: el cometido Su, su función, sí, justamente pero no es un correcto. ser humano, es una Correcto, correcto, o sea, para empezar, o sea, ningún ser humano tiene eh, una función, una pareja tiene una función con uno, o sea, como... Claro. ¿Cachai? Bueno, Entonces, sí. esa palabra sí, que no he mencionado, el del cumplir, es súper heavy, porque se usa mucho. Cuando los hombres llegan a terapia conmigo, siempre me dicen, no, es que tengo problemas para cumplir. Y yo digo, ¿cumplir ¿Qué?
1: ¿O que ¿Qué hay hay
2: que... Que... Claro, qué hay que cumplir, explícame, le digo así, bien, bien eh, bueno, una, una de las formas en que yo trabajo es como desmitificando creencias erradas, entonces le digo inmediatamente, como explícame aquello que tenés que cumplir, porque no tengo idea de lo que tienes que cumplir, explícamelo por favor.
0: Claro, sí, para que, o sea, igual, sé que a mí como el chip me metió. Sí, la...
2: justamente, ah. justamente. Cambiamos, cambiamos el chip y eliminamos de alguna manera esta mochila que tanto pesa, que es una mochila que eh, dificulta la expresión, dif dificulta la función sexual, genera una ansiedad de rendimiento terrible, esta, esta creencia. De hecho, eh, cuando la dificultad sexual no es orgánica, cuando no tenéis que ir a un urologo, o un ginecólogo a resolver tus dificultades sexuales porque tiene un origen orgánico, un origen donde tú necesitas un médico, un medicamento, ¿cierto? Y tiene un origen más bien psicógeno. ¿no? Eh, uh -huh. es necesario que te atiendas con un sexólogo porque vas a trabajar justamente estas creencias erradas a mí me toca mucho que llegan llega gente hombres a, tra a trabajar terapia digamos conmigo eh, porque ya vienen del urologo ya vienen de un montón de pastillas que les dieron, un montón de tratamientos que les dieron, ¿cachai? y resulta que porque tomaron las pastillas, les funcionó un rato y después ya las dejaron de tomar y ya no les funcionó entonces vienen porque dieron la vuelta larga, ¿cachai? Claro. Y, y resulta que empezamos a trabajar y en dos tres sesiones de repente empiezan a recuperar la función solo por el hecho de haber mitigado o haber comprendido este, este cumplir que te da la sociedad o los roles sociales, ¿verdad? que no son reales entonces cuando ya las personas lo logran entender empiezan a vivir una sexualidad mucho más disfrutada más sana
0: Oye, y estabas hablando de, de, de orgánico. O sea, entonces hay personas que, por ejemplo, no es solo psicológico. O sea, que puede, puede estar teniendo una sexualidad súper buena y de, de un momento a otro ya
2: sí. no sucede. Sí, sí, justamente. Bueno, hay un origen, por supuesto, orgánico, pero eh, es lo menos observado. O sea, yo he visto, no sé, muchos, muchos pacientes y me han tocado dos o tres casos de difusión eréctil, por ejemplo, de origen orgánico, que he tenido que decirle, ¿sabe que Yo no lo puedo ayudar, vaya wow. con el urologo. Entonces es
0: mucho más psicológico que orgánico. Absolutamente.
2: absolutamente. Sí. Claro, o sea, estoy hablando de un paciente típico, no sé, entre 30 y 45, 50 años, saludable, con dificultades de erección eh, que le ha venido como de repente, o de repente por algún evento de ruptura de la pareja, o sea, Casi, casi eh, Seguro que es psicógeno
1: Que no es orgánico claro. Sí, pues ahí también, también quería como meterme en otro tema Que tiene que ver como con la parte emocional Porque como que en cierta forma Los hombres nos educaron para restringir Cualquier clase de emocionalidad, emociones ¿cachai? Sí. Y, y eso a la larga Hace cualquier daño, porque también parte por ahí O sea, claro La, la la, la instrumentalización del sexo también tiene que ver un poco con eso Con la falta de, de, de entender que es parte de la expresión de una emoción al final
2: Justamente, y lo que tú has dicho le pegaste en el clavo Porque justamente una de las críticas que yo trabajo mucho en terapia Es un poco el concepto del Latin Lover No sé si hablamos de eso en el último programa No, no, no. no, no hablamos del Latin Lover ah. Ya, ya. el concepto del Latin Lover es un tipo que es muy hábil sexualmente, ¿Cierto? Eh, que, que se jacta probablemente de tener muchas parejas sexuales y de pasarlo súper bien y de, y de eh, hacer disfrutar mucho a su pareja, ¿verdad? Eh, pero que tiene cero capacidad de disfrute. Ah. O sea, lo pasa, lo, va y las hace todo y es muy habilidoso con el pene, con las manos, con la boca. Eh, habilidoso en darle estímulo a su pareja y que su pareja lo pase súper bien. Entonces, yo le digo el Latin Lover ¿no?, porque es como una persona muy hábil sexualmente, pero tiene cero capacidad de disfrute, y eso pega súper duro a la pareja, porque una de las cosas más esenciales dentro de la sexualidad del ser humano es satisfacer la necesidad del eh, deseo de ser deseado, ¿ya?, y el deseo de ser deseado tiene que ver con la retroalimentación positiva que yo recibo de mi pareja, o sea, por ejemplo, Daniel, te voy a torturar. ¿A Dale. ti te gusta dar sexo oral? Sí. Perfecto. ¿Qué te gusta de dar sexo oral? Explícame.
1: La sensación de reciprocidad. Es como un poco más inmediata, digamos.
2: Ok, explícame un poquito más.
1: Eh, como sentir que cuando haces algo el cuerpo de la mujer reacciona y es como de Perfecto. forma más inmediata que cuando haces otra cosa, digamos.
2: Perfecto, súper, súper bien. Porque efectivamente lo que disfrutamos del sexo oral no es el acto del sexo oral, es la información que yo recibo del receptor de aquel sexo oral. O sea, no es lo mismo si yo le digo a Daniel, Daniel, si te gusta tanto el sexo oral, anda con una muñeca y hazle sexo oral. No, po, no es raro. Claro, rico. no, no hay que ver. No, claro. no hay que ver, porque lo rico es ver a tu pareja, lo que está recibiendo, lo que está sintiendo respecto del estímulo que uno hace eso es lo rico, entonces y eso se llama una retroalimentación positiva dentro de la sexualidad que se está viviendo en pareja, bueno en un trío, en un cuarto, todo lo mismo y esa, esa retroalimentación positiva es muy necesaria para satisfacer el deseo de ser deseado entonces, a mí me gusta hacer sexo oral a mi pareja, porque me gusta ver su reacción, de cómo está disfrutando ante un estímulo que yo estoy realizando ¿ya? entonces el Latin Lover tiene un poco esta dificultad, ¿no? como eh, da un sexo oral súper rico, pero cuando lo recibe, está todo el rato esperando que sea su turno para estimular y no retroalimenta <risas> positivamente a su pareja. Como claro. que tiene cero capacidad de disfrute. Entonces, ¿qué ocurre con el Latin eh, lover usualmente?
1: Es un problema súper común. Ahora que lo mencionas de esa forma, he le leído muchas memes, digamos, que le preguntan a las mujeres si les gusta que el hombre se queje o que haga gemidos. ¿caché? Y yo dije, o sea, hay hombres que no lo hacen, digamos, a mí me llamó
2: Exactamente si Hay hombres es que no lo hacen.
1: ¿Pero cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía estar como sintiendo todo el placer del no mundo? Sé.
2: El Latin Lover. Es el Latin Lover. Tiene cero capacidad de disfrute. Entonces recibe un estímulo y está todo el rato esperando. O sea, como, como que la persona termine de estimular para poder estimular de vuelta. ¿Cachai? Es Entonces. Como para eso decir,
0: es yo soy el máximo. Yo, yo soy el MVP.
1: Bueno, o sea que incluso me, me pasé un rollo que puede ser incluso peor, o sea, el tipo está esperando demostrarle a su pareja que es mejor que ella
2: ¿No? o sea, no sé si va tanto por ahí la verdad, yo creo que tiene que ver como con el deber del cumplir, ¿no? lo que habíamos no. hablado delante, como que, que no se diga que no soy cumplidor, porque lo soy ¿cachai? Claro. tiene que ver claro. un poco claro. con eso y también he visto el meme que menciona la Vero, este, este meme como que dice oigan, está permitido gemir ¿cachai? porque, o sea Obvio, en el fondo, uno quiere también como mujer, estoy hablando de eh, relaciones heterosexuales, por supuesto, uno también quiere como mujer ver a su pareja disfrutando, ¿cachai? Que de repente, no sé, darte cuenta que lo está pasando bien y que recibir una retroalimentación positiva en el sentido de que está bien como lo estoy haciendo, la forma claro. en que estoy haciendo el sexo oral está bien hecho o no que esté bien hecho, eh, que es del agrado de la, la persona que Exacto. tengo al frente, ¿cachai? Entonces, ¿cómo me entero si no tienes presión? Claro, uno no sabe,
0: es no, como al final... No tengo idea si lo estoy
2: diciendo dildo. bien... Claro, justamente como chupar un dildo, es como no tengo idea, lo estoy diciendo bien, mal, te gusta, no te gusta, no te pasa nada, ¿cachai? Entonces es muy importante la retroalimentación positiva y satisfacer el deseo de ser deseado de ambos.
0: O sea, ¿y cuál, qué, ¿qué tan importante es la comunicación en ese momento? O sea, y yo creo que... Una relación sexual saludable para mí es una re re relación sexual como comunicada, o sea, yo digo, yo a mí me gusta esto, así que te gusta, eh, no, ven por aquí, no, porque por allá, ven y hagamos esto, además, no, más arriba, no, que más abajo, entonces, o sea, sí.
1: Es súper importante. Sí. Yo creo, no, o sea, no sé, yo creo igual es como súper importante guiando al otro y no quedarse con la, como con la sensación de que el otro hizo algo malo. No, pues porque sí. es que,
0: imagínate vos quedarte ahí como que, ay, no, que cosa tan horrible y quedarse ahí como mirando para el techo, pues. ¿Y, y por entonces qué estás haciendo tú? ¿Cómo la otra persona va a ver que tú no estás disfrutando lo que la otra persona está haciendo?
2: Exactamente, pues
0: y, no, y no es que sea una actividad que no canse, pues, pues es todo un deporte, Entonces, imagínate vos corriendo, corriendo 100 metros y a los 50, de, todos los 50 metros los corriste mal, te fuiste por otro lado, Entonces,
2: Claro. Dije, no, sí, qué buena, qué buena analogía, sí. Eh, bueno, respecto de la comunicación sexual, claro, estoy totalmente de acuerdo que en el fondo tiene que ser algo primero que nosotros tengamos conocimiento, o sea, antes de comunicar como me gusta, tengo que saber yo cómo me gusta y para eso tengo que conocerme, no puedo pedirle a otra persona que me estimule de una forma que a mí me agrade, si ni siquiera yo sé esa forma en que me agrada, entonces, claro. eso es como el paso uno, paso uno es saber qué hueva me gusta, Cómo me gusta, claro, claro. dónde me gusta, en la medida que yo sé qué me gusta, lo puedo comunicar a mi pareja. Y respecto de la comunicación, también es importante que haya un equilibrio, porque tampoco, a ver, si bien es cierto yo puedo saber qué me gusta, tampoco la idea es como darle instrucciones a la pareja como, oye, ah, no, ve un no, poco no. más arriba, baja un sí, poco. Hay el Hay un equilibrio
1: súper delicado ahí, porque hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo tanto, digamos. <risa> <A> ver, pues, <risa> O sea, yo creo que las tú, primeras veces tú podías hacerlo, pero ya después para adelante como, se puede, puede volver un poco molesto. Sí, o sea,
2: yo no sé si la, bien las yo creo que hay que tener siempre mucho tacto, porque sí. eh, hay unas técnicas que se enseñan en asertividad sexual, que es otra, otra, um, otro tema que también se trabaja en terapia, que tiene sí. que ver las formas de comunicación. Ya, por ejemplo, sí. uno puede hablar de eh, aquello que gustó y aquello que no gustó, no en la cama, sino que como posterior a eh, ah, claro. al acto. Y uno, es súper importante que uno pueda expresar eh, sobre todo aquello que gustó mucho y ser específico. O sea, no por claro. ejemplo decir... Eh, me no encantó todo lo malo, es decir, como, ay, horrible, 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 todo no, horrible. Entonces ahí, ahí cómo se va a sentir uno, uno se siente mal, claro. Exacto, uno se siente pésimo. Claro. Y, y también como ser específico, por ejemplo, no decir, eh, oye, mm, me encantó eso que hiciste ayer yo el otro va a decir, ah, ya, ok. ¿Qué cosa? como, ¿qué cosa hice ayer? Como, ¿qué, me, ¿qué te gustó de todo lo que hicimos? ¿Qué fue lo que te gustó? Entonces, ser específico. Decir, mira, me encantó cuando me mordisqueaste el muslo porque me excitó un montón y me gustó después que, no sé, fuiste abajo con la boca y como esa alternancia entre el muslo y la boca me encantó, como específico. Yeah. Y cuando eso, eso se llama retroalimentación positiva, entonces cuando retroalimentamos al otro positivamente, lo más probable es que la conducta se repita. Aquello que me gustó mi pareja lo va a hacer nuevamente. ¿Mm? Y cuando hay algo que no gusta tanto, uno puede decir: ¿Sabes es que Sí, me gusta esto, pero en verdad no me vuelve tan loca, como que hay cosas que prefiero sobre eso. Son formas, son técnicas, o, o de repente, no sé, el abordaje que hiciste fue un poco brusco, en realidad prefiero algo más suave, o al revés, prefiero algo más decidido, no tan eh, quedado, ¿cierto?
0: Pero hay que tener muchas cosas, algunas herramientas, como um, accesorios, como um, productos, bueno, podemos usar lubricante, podemos usar <risa> retardante. El otro, ¿cómo es que es? El que calienta,
2: el... Claro,
1: el que fría, el que...
2: El que fría, el que calienta, todo. Claro, dentro de otras técnicas también está eh, la, la que es no verbal, que tiene que ver con guiar con las manos, por ejemplo, así como, mira... Te agarro la mano y me gusta ser tocada aquí. Claro, Guío la mano y le digo, me gusta ser tocada de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. En el fondo, eh, no verbalizarlo, sino que llevar, eh, enseñar de alguna... No, no, no enseñar, guiar a la otra persona sí, en la verdad. forma que a mí me gusta ser tocada o estimulada, o estimulado, o estimulade, ¿verdad? Como quieran, eh, ayudando a la otra persona... Eh, hacerlo, pero no con instrucciones verbales, sino que un poco más comunicación no verbal. Uh -huh.
0: Como más fluye, fluye, como fluyendo dentro del,
2: del, del, de la relación sexual justamente entonces ahí tiene que haber un súper delgado eh, equilibrio súper eh, fino equilibrio entre un poco lo que decía Daniel no como como es que no te sientáis como un robot dando instrucciones porque también es fome porque ¿no? o sea, yo estoy haciendo sexo oral y me dicen no un poco más rápido y un poco más lento eh, un poco a la izquierda no no me gusta así no lo estáis haciendo mal para 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 no 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 claro Exactamente, entonces, eso tampoco es muy atractivo, como estar, estar oh. dirigiendo, no, es que a mí no me gusta esto, no, es que hagamos esto así, eh, hagamos esto otro acá, no, es que yo no hago eso, no, es como, como mm, no sé, nos resta un poco de espontaneidad, un poco de fluidez, un poco de sensualidad. Ah, no Quería meterme ahí, en el yo no hago
0: eso, qué tanto los hombres, porque es que nosotros de repente, yo siento que las mujeres nos atrevemos a muchas otras cosas más de lo que los hombres se pudieran atrever, por ejemplo, el punto G del hombre está en la próstata, ¿cierto? Sí. Bueno,
1: bueno para allá quería llegar a propósito del mentado caso de, <risa> de, de, de Luchito Hara. Hara. Claro, es eh, como, ¿qué, qué, ¿qué zonas del cuerpo del hombre todavía siguen siendo como tabú? ¿Cachai? Como ir un poco para allá. ¿sí? Entonces, ¿Sí?
0: tal vez no la penetración... Pero, o sea, tal vez conversa, o sea hablar también de, de ese tema como para sacar el tabú de del punto G. Mm, o P. No, ¿cómo a te ver, no, sí, punto P. <ríe> bueno, da lo,
2: punto mismo, P. Da, sí, lo da lo mismo. Punto P. Da lo mismo, punto P. Ya, bien, ya sí. Verdad, sí, da igual. Punto G masculino, como quieras. No, no hay problema. Eh, a ver, ¿qué puedo decir al respecto? Bueno, hay un mito asociado de que si te gusta el punto P o estimular el punto P, eres homosexual. Y la verdad es que no es así, ¿ya? A las personas que dicen eso, yo les diría, mmm, qué pena por ti, porque te pierdes una forma de expresión de la sexualidad que puede ser muy satisfactoria para los hombres. Así que, si no te gusta, perfecto, no pasa nada. Es como, no sé, con las mujeres, por ejemplo, el sexo anal. Si no te gusta, no pasa nada, está perfecto. Pero si te gusta practicarlo, bacán Porque es una forma de darle variabilidad a la práctica sexual En el fondo, si tengo ciertas formas de practicar mi sexualidad Y agrego o quito una Le agrego o le resto variabilidad a mi expresión sexual Entonces lo mismo pasa con los hombres En el fondo, el, todo el rato, eh, como mmm, Coito, sexo oral, sexo anal, qué sé yo otras, otras prácticas que pueden pertenecer al BDSM Ya lo que se quiera pero resulta que no, no me gusta que me, ni que me metan un dedo ni, ni, ni ninguna cosa en el ano porque eso es de gay. O yo digo, ok, qué pena por ti porque te estáis perdiendo una forma de variabilidad de la sexualidad del hombre que puede ser muy satisfactoria. Y si no la pruebas, no tienes idea. Así que la, nada, además no tiene un... que
0: ser porque seguramente se imaginan que eh, uno, así lo, no sé si dice la película Deadpool pero que la novia se pone
2: un strap-on y dice, feliz día de la mujer. Exactamente, sí. Bueno, y puede ser también, o sea, a ver, puede ser desde un dedo, puede ser un dilatador, puede ser un juguete, puede ser un strap-on, un strap-on, que en realidad es un arnés. Y ese arnés puede ir con un pene pequeño o un juguete pequeño o puede ir con un pene más grande un juguete más grande, en realidad no es eh, obligatorio que sea, no sé, el negro del Whatsapp o qué sé yo, o sea no, no, no es necesario, puede ser un estímulo más pequeño porque además consideremos que el punto P se encuentra eh, alrededor de 3 centímetros adentro del ano, ¿cierto? estimulando la próstata entonces es hasta la segunda falange es hasta sí, ahí nomás ¿Cachai? Entonces no necesita el negro del WhatsApp. O sea, es, es algo muy pequeño. Y, y la idea es que tu pareja disfrute. Y una cosa que dice, no me acuerdo qué profe lo decía, pero uno, uno de mis maestros decía: el ano no tiene orientación sexual. Y lo puedes disfrutar, como se da lo mismo. Si te gusta. Me o me sea, no es que te metan un dedo y te convertís te empiezan a gustar los hombres, te empiezan a gustar. No. No, lo, el, el ano no tiene orientación sexual. Creo que eso, eso lo resume súper bien. No te convierte en nada. Que disfrutes la práctica no te convierte sí. en nada. Quítenle, quítenle esas
0: etiquetas porque al final pueden llegar... O sea, pueden llegar a tener un, 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 una experiencia muy interesante. Así
2: es. Sí, exactamente. Una experiencia... Más variada, más disfrutada, ¿verdad? Que amplía el abanico de la expresión de la sexualidad, que se puede eh, disfrutar de más maneras, no tan limitado, ¿verdad? Casi siempre estamos, a mí me gusta expresarlo así: del abanico de la expresión de la sexualidad, siempre ocupamos tres varas: coito, sexo oral, sexo anal, y ya. Yeah. Entonces, el abanico es mucho más, de, mucho más de eso. Tiene un montón de prácticas, incluidas las prácticas del BDSM. Hay muchas formas de, de expresar nuestra sexualidad. Y siempre nos limitamos a esas tres. como que de este abanico, tú te tratarás de echar aire con tres varas. Es como que te tiráis aire así. Claro. Nada, no te, no te, no te tiráis mucho aire. No te tiráis mucho aire. En cambio, si tienes el abanico abierto y te echas aire, es bastante más el que recibes.
0: Sí, una de las, que, de las que a mí me llama muchísimo la atención y de verdad me gustaría prever en el momento, ahí hablamos otro, otro episodio <risa> especial, el, el sexo tántrico, que, oh, como que, que para mí es como que yo, yo lo leo y es como,
2: como el universo, así, algo así. <risa> sí, puede ser, a ver, eh, bueno... Sí, en realidad no tengo una opinión respecto del, del sexo tántrico en específico. Sí me parece que es una forma de la expresión de la sexualidad que está perfecta, sumamente válida. Hay gente que le gusta el sexo tántrico, a otros que les gusta, no sé, el chivari, a otros que les gusta el waxing y a otros que les gusta el spanking. Y no pasa nada. Está perfecto. Eh, pero eso, ya. Y si te atrae, perfecto. Y lo quieres practicar, no pasa nada. Y si te gusta el dedo, también. Si te gusta...
1: ¿Y tú, ¿Cómo llegáis a plantear eso con tu pareja? Así como...
2: Sí, súper de
0: sexualidad. Claro,
1: ¿cómo, cómo, cómo entráis en eso? Porque claro, bueno...
0: Claro, algo...
1: Claro, desde la experiencia ha sido difícil como de repente comentar o preguntar, ¿cachai? Es como muy tabú todavía.
2: Claro, por ejemplo... Una de las cosas que yo recomiendo en terapia es que no hayan juicios en la pareja, ¿ya? Como en el fondo, que cada uno tenga la libertad siempre de proponer lo más loco que se le puede ocurrir, pero que no reciba juicios de la pareja. Eso es básico en una relación sexual entre dos personas o entre cuatro, saludable, ¿ya? Eso es básico. Como sentir que no hay juicios desde la otra parte. Entonces, si a mí se me ocurre no sé, me meare encima mi pareja probablemente mi pareja yo le voy a decir, oye, sabes que tengo la fantasía de, no sé, mearte encima y mi pareja probablemente por dentro va a estar así como está loca, no sé pero lo que hacemos es poner cara de póker y decir, ok déjame verlo, evaluémoslo en qué condiciones se haría, cómo sería esto, y pensémoslo y lo más importante es que Esta, esta máxima en, en sexualidad ¿Cierto? Donde cada uno puede pedir Lo que quiera, lo que se te ocurra También lleva una segunda patita Y es que la contraparte puede decir Que no No, claro. Tampoco puede haber Y tampoco pueden haber juicios Al respecto, o sea, yo le puedo decir A mi pareja, ¿sabes qué? Quiero, no sé eh, Colgarte como un, de un trapecio Y hacer el amor en el aire Mi vale. pareja puede decir, sabéis qué? No, no quiero eso y
0: ya, y no hay juicio hay una, una de las otras cosas que yo quería que, eh, que escucharan los, los chicos que nos están viendo es que eh, aprendamos también a que si alguna, alguna pareja por ejemplo dice que es sobre todo con las personas bisexuales pasa mucho esto yo siento, que si una mujer le dice a un hombre que es bisexual a su pareja como que a veces los hombres dicen que tienen la obligación las mujeres de darle un trío
2: ay Dios mío
0: y lo he visto muchísimas veces esos casos y eh, chiques no <ríe> o sea puede que la persona sí en algún momento, si en algún momento quiere hacerlo, lo plantee pero no lo tengan como una obligación al momento de o sea como, como, como culpar a la otra persona porque es que usted es bisexual entonces usted me dijo que me, me puso en mi mente que usted ha estado con mujeres, entonces usted me debe
2: ese eso a mí. O sea, primero yo estoy súper de acuerdo contigo, Vero, que en realidad no se puede... Ah, cuatro heavy lo que acabé de contar, de verdad, o sea, primero, a ver, o, o sea, absolutamente de acuerdo con esta idea de que la gente bisexual no le debe nada a nadie, o sea, ni un trío ni ninguna cosa, ningún o sea, la gente bisexual es lo que es, somos lo que somos, ¿ya? Segundo, ninguna persona le debe nada a nadie en términos de sexualidad. O sea, como dije claro. delante, tenemos el derecho a en pareja o no en pareja, puede ser una pareja, digamos, casual. Podemos uh -huh. pedir lo que queramos, pero la contraparte también tiene derecho a decir que no en todo momento, porque eso hay algo más importante o más, eh, más significativo que tiene que ver con el consentimiento. Entonces, así como yo puedo pedir la hueva que, que quiera, mi contraparte puede decir que no, o puede decir que sí, ¿ya? Pero no podemos presionar para que eso pase, o sea, eso de ese discurso que tú decís como, eh, no, es que como tú eres bisexual, entonces tenéis que darme un trío, o sea, no hay que darle nada a nadie, como, no solamente la gente bisexual, sino que nadie le debe nada a nadie. Nadie ya, debe hacer el, el nada. En
0: ningún tema, o sea, si por ejemplo tu pareja quiere hacer BDSM, o tu cuerdas, o chivari, y tú dices, no, yo no quiero, tú, o sea, no, no los obliguen tampoco. O sea, es un tema también de, de
2: consensos. Exactamente. Y alguien puede decir, ¿sabéis qué? Eh, me tinca lo de, lo de las ataduras, ¿ok? Y sí. la otra persona puede decir, ya, bacán, hagamos las ataduras. Y compra todo el set de ataduras. Y compra, eh, no sé, la cera para las ataduras. Y, y se estudia un libro de las ataduras. Y resulta que está todo listo para trabajar en las ataduras. Y la otra parte dice, ¿sabes qué? Me arrepentí. Hasta ahí llegó. Sí. Hasta ahí llegó. Y ya. Se acabó. Esta cuestión, estamos hablando de consentimiento. El consentimiento sí. lo es todo. Acuérdense que, con esto terminamos, chiquillos, pero tengo... Sí, no, sí, estamos, sí, sí ya
0: estamos.
2: estamos. estamos. No solamente el no es no, la ausencia de sí también es no. Eso ah, es no, no, no,
1: Karen. Bueno,
2: <risa> Muchas gracias
0: Karen, por gracias hacer esta oportunidad sí. otra vez con nosotros. Recuerden llegar, eh, eh, seguir a Karen en sus redes. Que están ahí. <risa> solo bajar en Tierraoa la buscan en todas partes ella está en, en Instagram en Twitter le tiene su página hace sus talleres bueno ya la conocemos ya de, del capítulo anterior y va a seguir estando con nosotros créanme nos va a ayudar <risa>
1: sí.
0: muchas Un gracias a todos gracias, gracias Dani por tus preguntas nos
1: vemos chao chao
2: chao chao, chao, chao.